0: boa noite para todos. Nós estamos iniciando hoje uma programação para o nosso período de férias na casa. Nós temos, na verdade, nesse nosso período que abraça os meses de dezembro, janeiro e fevereiro, por hábito desenvolver uma série de temas que não fazem parte do programa específico dos nossos grupos é uma tentativa de nós utilizarmos estes dias essas semanas do nosso ano para que a gente estude temas que não estão dentro dos nossos currículos e a cada ano diferente nesse período de férias que algumas pessoas viajam nós escolhemos uma programação diferente para tratar já estudamos as parábolas, já estudamos o Sermão da Montanha, já estudamos os Dez Mandamentos, já estudamos o Histórico do Espiritismo e uma série de outras questões nesse nosso período de dezembro a janeiro, fevereiro. Este ano, particularmente, nós tomamos a decisão de fazer uma discussão durante essas semanas sobre a questão do amor e mais especificamente sobre a questão da vida afetiva sobre o desdobramento e a visão que a doutrina espírita traz para nós sobre a questão do amor focado fundamentalmente no amor no sentido desse amor não o amor universal mas o amor que nós devotamos a uma pessoa em particular a questão da nossa vida afetiva das questões que envolvem os aspectos referentes à vivência das nossas questões do amor e do afeto da sexualidade. E daí que para que a gente possa começar a nossa discussão, é importante que nós tenhamos, para o início dos nossos estudos, uma percepção da visão de homem, da maneira como a doutrina espírita nos propõe que ele seja. Nós, quando estudamos biologia na escola, no ensino fundamental, aprendemos que o homem está dividido em três partes. Cabeça, tronco e membros. E aqui na doutrina espírita, nós iremos também encontrar uma informação semelhante. O homem aqui também está dividido em três partes. Só que essas três partes não são cabeça, tronco e membros. São corpo, espírito e perispírito. O que vem a ser, então, cada uma dessas três partes que compõe o ser humano? O corpo, na verdade, seria o veículo biológico, esse instrumento do qual nós nos servimos e que recebemos durante o processo de gestação, do qual nós fomos o agente principal, e a gente, então, renasce investido desse corpo físico que nós teremos a oportunidade de nos expressar por ele durante a vida física. Nós teremos então um veículo carnal, o corpo físico, que é esse aparelho do qual nós iremos nos servir durante a vida orgânica. Há um segundo elemento para a composição do homem, que é um elemento inapreciável do ponto de vista físico, que é onde reside a vontade, o querer, o pensamento, a personalidade, o que diz respeito àquilo que é a vontade do ser. Esse elemento do homem aonde reside a vontade e o querer não está, no dizer do Espiritismo, no corpo físico, nem no cérebro. Está numa outra instância que não é no organismo, que é o espírito. O espírito, assim dito pela doutrina espírita, é a centelha, a chama sem -se forma. Aquele elemento imponderável que dá para nós a dimensão espiritual que representa o nosso verdadeiro eu. Quando, por exemplo, eu estou aqui falando essas palavras, eu não sou, na verdade, um corpo que tem espírito. Eu sou um espírito que se expressa por um corpo. Quem pensa, quem decide, quem tem vontades e quereres, não é o corpo físico e sim o espírito a individualidade o ser imaterial e nos diz mais a doutrina espírita quando nos fala que além do corpo físico que nós percebemos e dessa centelha que não tem forma não dá para desenhar porque ela é uma chama, uma luz que abraça o homem como um todo nós temos um elemento mediador que esse elemento mediador relaciona o corpo físico com o espírito, chamado perispírito. Perispírito, não é pré-espírito, é perispírito. O perispírito seria esse elemento plástico que faz com que a vontade do espírito alcance o corpo e faz com que as sensações do corpo alcancem o espírito. Ele é um elemento intermediário, como se fosse o um canal que liga o espírito ao corpo. Este elemento, o chamado perispírito, é aquilo que a gente enxerga em uma pessoa quando ela aparece numa vidência. Aí ah, eu vi Fulano desencarnado, vi minha avó, vi minha tia, e meu pai. Na verdade, não vi o espírito, porque o espírito sendo uma centelha, uma chama, uma luz, não foi apreciado pela nossa visão espiritual. Nós apreciamos, na verdade, é o perispírito, que é este elemento semimaterial que aqui se encontra. E esse elemento semimaterial que é o perispírito, ele tem a faculdade de estimular o corpo físico, de comandar as ações no corpo físico, de fazer essa comunicação através de pontos de energia que existem no corpo como um todo. Nós temos infinitos pontos que ligam o corpo físico ao corpo espiritual. Infinitos. Infinitos. Em todas as áreas do nosso corpo existem vinculações entre o Espírito e o corpo, todas as áreas. Mas a doutrina espírita nos diz que apesar de existirem inúmeros pontos de conexão do Espírito com o corpo, existem alguns pontos que são mais relevantes, que são mais significativos. Esses pontos mais significativos, eles estão distribuídos em várias partes do corpo. Existe um ponto fundamental, um ponto principal, que fica no alto da cabeça e que responde por todos os outros. E além deste ponto principal, existem outros seis que comandam áreas específicas do nosso organismo. Eles são, portanto, um mais seis. Eles não são sete, porque eles não estão no mesmo nível esse que fica no alto da cabeça comanda os outros portanto eu tenho um ponto no alto da cabeça e outros seis pontos que comandam áreas específicas do organismo nós temos por exemplo além desse ponto principal chamado coronário nós temos um ponto aqui na altura da testa que ele tem uma dupla função ele controla os cinco sentidos que ficam na face que é a visão, audição, paladar e olfato e é quem é responsável pela parte do pensamento as energias que vão para o corpo na área do pensamento, segundo a doutrina espírita, elas entram por esse fulcro de energia que fica na altura da testa, entre os dois olhos. Na altura da garganta encontramos um outro centro de força, que é o centro de força laríngeo, responsável por duas coisas, aparelho fonador, que é a fala, e a parte de respiração também está ligada a este centro de força. Na altura do coração, nós encontramos um outro centro de força, centro de força cardíaco. Função dele? Duas funções. Ele responde pelo sistema cardiovascular do corpo e também pelas questões referentes ao aspecto da emotividade, da emoção. Estão ligados neste centro de força. Desamor, mágoa, estão vinculados no centro de força cardíaca na altura do estômago nós temos um outro centro de força o centro de força gástrico responsável por duas coisas também o aparelho digestivo e os movimentos de braços e pernas também estão vinculados nesse centro de força na altura do baço do lado esquerdo do organismo um pouco mais abaixo do que o estômago nós encontramos o plexo esplênico, que tem uma função só, que é cuidar do desenvolvimento, geração, criação, produção, a fabricação dos glóbulos vermelhos, das hemácias do nosso sangue. É um outro ponto de energia muito forte. E temos, na altura dos órgãos genitais, um outro centro de força, chamado centro de força genésico, que responde por três funções diferentes três funções ele é o responsável pelo aparelho urinário rim, ureteres, bexiga é responsabilidade das energias desse centro de força aparelho reprodutor também está vinculado nesta área do organismo testículos, ovários, trompa, próstata está tudo vinculado neste centro de força e a terceira função desse centro são as questões referentes aos aspectos do afeto, também são vinculadas aqui. As energias afetivas também estão aí. Parece um pouco confuso quando a gente diz que no centro cardíaco se trata as questões de, afet... de emotividade e aqui no centro genético se trata as questões de afetividade. Parece que é a mesma coisa, mas não é. Uh, o que lesa plexo cardíaco são as questões referentes à mágoa, à vingança, a tudo aquilo que diz respeito àquilo que nos golpeia, que nos fere e que nos desequilibra na área da, do nosso amor próprio. No sentido. Puxa, como aconteceu isso? Como é que pode? Isso altera plexo cardíaco o plexo genésico e as energias genéticas está ligada à relação do acesso do amor da paixão da afetividade nesse sentido e não da emoção no sentido mais amplo para ficar mais claro o que eu digo ah, se um, um sócio nos engana leva todo o dinheiro e faz a empresa falir e nós ficamos com ódio dele isso lesa apenas plexo cardíaco se, por exemplo, você tem um, um parceiro, um companheiro ou uma companheira, e esse companheiro ou companheira abandona você sem motivo justo e produz uma série de dores em função disso e nos desequilibra, isso vai lesar o plexo cardíaco pela mágoa, a dor, o ressentimento. Mas o que é que eu vou fazer da minha afetividade? Como é que eu vou tratar a minha vida afetiva? Como é que eu me resolvo afetivamente na minha construção para o futuro, na minha relação com outra pessoa? De acordo com o uso que eu fizer das minhas energias, eu poderei estar ou não lesando também o plexo genético. Isso nos faz entender que nós somos na verdade um manancial enorme de energia diz a doutrina espírita que o nosso corpo físico ele é como se fosse uma usina e o espírito é o dinamizador dessa usina ele é o elemento que dinamiza que faz ela funcionar que coloca a combustão para que esse organismo funcione e aí ele se utiliza desses centros de força desses canais para poder acionar a máquina física e fazer com que ela funcione. Na medida em que nós não conseguimos dinamizar esses centros de força, nós começamos a adoecer. O nosso processo de doenças, dificuldades orgânicas, estariam relacionados com problemas nessa área, onde os meus centros de força não estariam recebendo a energia necessária para o trabalho que precisaria ser realizado. E aí, então, nós vamos encontrar todos esses nuances de energizações acontecendo no nosso organismo. E aí o que, é que nos incrementa nesse sentido a doutrina espírita? Ela diz que entre todas as energias existe uma particularmente muito complexa, que são as energias que dizem respeito à nossa afetividade. As energias que estão armazenadas no nosso centro genésico. Segundo os Espíritos, nós que estamos encarnados na Terra, estamos nessa condição em função de delitos que a gente cometeu. Uns na área do orgulho, outros a vaidade, alguns foram muito arrogantes, outros preguiçosos, nós temos várias mazelas morais. E essas mazelas morais, elas refletem-se nesse centro de força. Quando você tem alguém, por exemplo, que tem uma determinada viciação, bebeu demais, se é, tornou alcoólatra ou coisa parecida, vai aparecer no mundo espiritual um espírito com o centro gástrico, com problemas. As energias dessa área dele não são sadias em função das energias que ele cultivou durante a existência física. E aí é o que dizem os Espíritos? Que nós temos lesões em todos esses tempos, maiores ou menores, uns mais bem pronunciados, outros menos, porque nós temos erros em várias áreas. Mas há uma frase muito interessante em que ele dizem os Espíritos que aos erros do amor, nenhum escapou. Alguns de nós escaparam do, do uso do poder Outros escaparam do uso do dinheiro Alguns não caíram nas armadilhas do orgulho Outros conseguiram driblar bem a questão da impaciência Da tolerância Quer dizer, há um emaranhado de imperfeições morais E nós podemos estar abraçados com umas ou muitas Mas no dizer dos Espíritos, as questões do aceto Todos nós temos conflitos, todos nós temos dificuldades e questões mal resolvidas nessa área. Nós somos, portanto, uma casta de Espíritos que, a despeito de outras lesões espirituais que nós trazemos, nós temos, fundamentalmente, graves comprometimentos na área da afetividade, na área da sexualidade, na área da afetividade. E isso se observa em diversos ângulos, quando se vê os processos de amor e desamor do qual a nossa sociedade é vítima. As histórias de amor e desamor,
1: a maior motivação das
0: músicas é o amor, é a paixão, é a relação entre duas pessoas. A maior parte das músicas a gente pode ver, das poesias, a maior parte delas está relacionada a isso nós vamos observar nas estruturas familiares uma série de lesões exatamente em, desse, em função desses desvios. O maior volume de interesse na internet é sexualidade. 54% dos sites visitados são sites da área relativos a sexo. Nós temos uma série de questões em aberto a nossa alma por conta disso. E daí que isso se reflete também no corpo físico, pela quantidade de doenças, de, de limitações que nós apresentamos, dificuldades para engravidar, dificuldades para, para manter um relacionamento sexual saudável, nossa, uma série de, de mazelas que a nossa humanidade tem, que são indicativos dos graves comprometimentos que nós trazemos nessa área específica do nosso organismo. Por essa razão, então, os escritos dispensam uma atenção especial na discussão das energias especificamente voltadas para a questão do afeto e da sexualidade, que é o nosso objeto de discussão da noite de hoje. Deus, segundo diz o livro do Gênesis, de Moisés, quando criou o homem, criou o homem a sua imagem e semelhança. Então, Deus quando nos criou, nos criou a imagem e semelhança dEle, porque algo dEle vem em nós, como se fosse um reflexo daquilo que Ele é no nosso próprio eu. E este reflexo do Criador na criatura, mais visível, é a característica essencial do Criador. Porque no dizer do Espiritismo, a característica essencial de Deus é o amor. É o caráter mais forte de Deus, é a sua capacidade de desenvolver essa grandiosidade de sentimento. E nós, ao sermos criados como Espíritos, herdamos do Criador esse dom de amar. Portanto, nós renascemos com essa habilidade também. Nós somos criados com o dom de amar. E o dom de amar, ele está presente em todas as esferas da criação. Não é só o homem que é dotado disso, mas desde os seres menores até a condição humana nós encontramos isso. Quando, por exemplo, um átomo de cloro procura um átomo de sódio para fazer uma molécula de sal, por que, que ele se junta com aquele... Tipo de átomo, e não se junta com outro cloro? Por que, que ele não se junta com, com ácido? Por que, que ele vai procurar aquele elemento? Dizem os Espíritos, e isso está na questão 886A do Livro dos Espíritos, que nessa conjunção dos átomos é a expressão do amor no nível da matéria inorgânica. Em que ele diz assim: é até poética a frase. Ele diz que a lei de atração dos átomos, a lei de atração dos átomos é, na verdade, a lei de amor na esfera inorgânica assim como a lei de amor é a lei de atração para os seres organizados aí você vai vendo as plantas como é que elas se afinizam vão ver, vai, a gente vai vendo os animais como é que eles vão se buscando como vai criando todo um processo de crescimento como vai se desenvolvendo isso só para dar um exemplo os peixes quando eles se reproduzem eles funcionam assim o macho e a fêmea sobem as corredeiras e vão para os locais mais altos do rio e ali eles desolvam as suas sementes masculinas e femininas sem nenhum contato o salmão macho, sei lá como é que chama quando ele não tem nenhuma relação afetiva com o salmão fêmea, não sei se chama assim mas o salmão macho e fêmea eles não têm contato sexual o macho sobe, deixa as sementes e vai embora a fêmea sobe, deixa as sementes e vai embora. Aquelas sementes se encontram, formam as, os filhotinhos, os que sobreviverem vão virar salmão para no ano seguinte fazerem a mesma coisa. Mas não há uma relação nesse sentido. Quando nós avançamos um pouquinho mais na evolução, e aí depois dos peixes vieram os batráquios, que são os sapos, nós encontramos uma pseudo-relação que é o sapo ele simula uma relação sexual com a fêmea. Como ele não tem nenhum órgão sexual externo, o sapo, então ele, ele, ele cocula com a fêmea externamente. Aí os dois ejaculam para fora. Aí ela, os dois vão embora e aí aquele, aquelas sementes que se encontraram vão gerar os girinos que vai dar origem ao sapo. Quer dizer, já houve uma certa evolução nesse processo. Se a gente avançar um pouquinho mais e entrar no reino dos répteis, nós vamos ver o quê? Como funcionam os répteis uma boa parte deles. Eles têm a relação sexual interna, a tem tem ovos, num dado momento ela cava um buraco, coloca os ovos, lembrem a tartaruga, coloca os ovos ali e vai embora. Ela não tem nenhuma relação com os filhotes. Ela passa o teicinho em cima para alisar onde ela, onde ela colocou os ovos e ela não volta nunca mais. Elas vão chocar ao calor do sol quando nascer ele procura um alvo, vai embora mas não há nenhuma relação mas ela já gestou dentro dela pelo menos em parte aquele filhote o jacaré também é réptil mas ele coloca os ovos e fica de longe olhando ele choca com os olhos o ninho e não vai embora já é uma evolução porque ele choca os com os olhos o ninho para saber se alguém vai mexer avançando para as aves já há uma diferença a galinha ela tem uma relação sexual interna, os ovos chegam dentro dela, depois ela põe os ovos e aí ela choca. Ela, ali aquece, ela mesma aquece os próprios ovos. E quando o bichinho nasce, ela cuida. Ela cuida. Ela cuida, já está avançando. E aí chegamos nos mamíferos, aonde a cria é gestada até o final na gestação e quando a cria nasce a própria mãe alimenta o filhote do próprio sangue que é o leite ela dá o próprio sangue para alimentar o filho avançando um pouquinho demais quando chega na condição humana o filhote nasce completamente frágil porque o cavalinho quando nasce já se coloca de pé não dá para conversar, acompanhar os outros animais. Uma zebra que nasce, se ela for ficar esperando três meses para segurar o pescocinho e seis meses para sentar, que nem o ser humano, o leão come. Ela tem que nascer já andando. Já o ser humano nasce completamente frágil, ela gesta a criança, a amamenta e tem que cuidar muito mais. Vejam como vai criando-se um laço de vínculo muito maior ao longo do processo evolutivo dos seres. Vejam como a gente sai lá dos peixes e vem chegando até a condição nominal, vendo como se dá o processo de desenvolvimento desses aspectos que também estão relacionados com a afetividade, com o aspecto do amor. E daí que Deus, quando criou todos nós, quando criou a criatura humana, criou os seres, criou os seres com a perspectiva de que eles se desenvolvessem que eles crescessem e se tornassem também aptos a amar portanto, o amor ele existe dentro de nós esse exercício que a gente vem fazendo desde os peixes, desde os átomos até a condição humana são exercícios de afeto para que a gente desenvolva a capacidade de amar em plenitude o amor, portanto, do ser humano É como se fosse a assinatura do Criador na sua própria obra Assim como o autor de um quadro, quando pinta um quadro Assina o quadro colocando o nome Deus, ao fazer a sua obra que somos nós Assinou a obra E a assinatura de Deus em nós É o dom de amar É a nossa capacidade de também Sermos carentes de amar Nós temos por essa razão do dizer do Espiritismo uma necessidade imperiosa de amar nós precisamos devotar afeto a alguém ou alguma coisa porque isso está dentro de nós esse cuidar esse nós nos, nos, nos voltarmos a ter algo que é a devoção dos nossos sentimentos nesse sentido, portanto aparece no cenário da doutrina espírita uma preocupação fundamental com uma coisa chamada energia afetiva. Energia afetiva ou energia do amor é a energia que está presente na criação e, segundo a doutrina espírita, em todos os seres da criação, desde os menores até os mais altos os anjos também têm. Jesus também tem a questão é que uso faço da energia que tenho porque nós todos temos e estamos dotados de energia afetiva, todos nós mas a maneira como nós usamos difere de pessoa para pessoa e a maneira como eu uso indica o futuro da minha própria história da maneira como eu estou tratando essas energias, eu estou construindo a minha história que vai acontecer, tanto nesta existência presente, como nas existências futuras. É a partir da maneira como eu lido com essa questão do afeto e do amor que eu estou escrevendo a minha própria história. E isso é fácil de interpretar quando nós analisamos a seguinte visão que o Espiritismo tem da vida. É muito comum encontrarmos na literatura expressões que nos digam que o hoje... É reflexo do ontem O que você passa hoje É em função daquilo que você fez ontem É por isso que você está nessa condição hoje Por aquilo que você fez no passado O, o presente É o reflexo Do passado Ora, se isso é verdadeiro E se O hoje é o amanhã do ontem não é? O hoje é o amanhã do ontem É lógico considerar que o futuro está sendo escrito agora Ninguém vai escrever o futuro somente no futuro Nós estamos escrevendo o nosso futuro hoje Hoje, dia 5 de dezembro de 2006 Nós estamos escrevendo uma parte da nossa história futura Porque assim como no passado Eu escrevi uma parte daquilo que está me acontecendo hoje Hoje eu estou escrevendo uma parte daquilo que vai me acontecer amanhã Assim, portanto, diz o Espiritismo que a nossa capacidade de entender o que seja essa energia afetiva, de compreender o mecanismo que se desenvolve por trás de todo esse processo, é a grande chave para que nós consigamos dar um passo significativo na evolução, que é trabalhar especificamente os aspectos referentes à nossa afetividade, que é, na verdade, a maior causa de queda de toda a história da humanidade. Nesse sentido, os Espíritos falam que se a gente for investigar as raízes dos grandes conflitos, muito frequentemente o afeto, a paixão, a sexualidade está na raiz de muitos deles. A gente abre o um jornal e lê no jornal as notícias, uma boa parte delas estão movidas por aspectos passionais Fazendo com que os Espíritos asseverem que o sexo mata mais do que a guerra o sexo mata mais do que a guerra porque ele mata todos os dias milhares de pessoas ele mata com assassinato, ele mata pelo o alcoolismo da pessoa que se abandona mata pelo suicídio ele mata pela renúncia de, de todas as coisas pela droga, pela AIDS por tantos e tantos recursos então no fundo a sexualidade acaba sendo a maior o maior instrumento de ruptura do processo da resistência física pela maneira como nós lidamos com essas questões e aí diz o Espiritismo o seguinte energia afetiva é como se fosse um rio caudaloso é um dínamo de energias que está em nós e esse dínamo não é possível de ser sustado nós não conseguimos impedir com que essa energia curse porque essa energia ela é real e verdadeira o que nós podemos fazer é utilizar essas energias para que elas cursem de nós o que nós temos que fazer é trabalhar para cursar as energias sexuais afetivas que nós temos dentro de nós de que maneira? existem várias formas de de se cursar energia afetiva uma delas uma delas relacionamento relacionamento sexual com afeto nesta hora energia sexual é uma via para o escoamento das energias afetivas porque veja a energia afetiva ela não é necessariamente uma energia erótica ela é uma energia de afeto e tudo aquilo que se desenvolve afeto são estratégias para que se curse a energia afetiva se eu tenho um relacionamento sexual com afeto ela cursou não porque foi uma relação sexual mas por causa do afeto que cursou não foi o sexual em si Mas foi a relação de afeto que existia Porque a energia ela é afetiva E ela só cursou porque houve afeto no processo Da conjunção física Aí ela cursa E você se completa E você se sente bem Em função do afeto que você sente ao estar com a pessoa que você está Outra maneira de se cursar energia afetiva Que também são indicadas nas obras doutrinárias Por exemplo a afetividade. A afetividade. Não é necessário que eu tenha que ter um relacionamento obrigatoriamente sexual com alguém para que essa energia afetiva ela se desenvolva. Eu posso cursar essa energia afetiva através de um recurso brando menos complicado se eu estou com dificuldade de ter uma pessoa para estar comigo que é a afetividade é, é uma forma menos física de fazer com que essa energia se curse que é através do afeto que eu desenvolvo as pessoas nada que eu estou dizendo aqui tem a, essa aqui de baixo tem a ver com aspecto erótico é afetividade sem erotismo afetividade pela afetividade em que você põe alguém, você cuida, você dá carinho, você protege, você, você está ali com aquela pessoa, você, nesse momento, pode estar utilizando deste canal para desenvolver uma estratégia para escoamento das energias afetivas. Eu me faço claro, quando te digo?
1: Outra forma de se custar
0: energias afetivas... Cuidar de planta, gato, cachorro, macaco, papagaio. A pessoa cuida de plantas, ai, fulana, tem umas plantas lindas. Claro. Ela coloca toda a energia afetiva dela naquela planta, porque ela chega, ela conversa, e ela deixa, e ela cuida. Aí, aí, aí a planta flora, oh, você é floriu, que lindo que você está. Ai, você vai é mais. você está é bonita. Aí tem um cachorro né? Aí cuida aquele cachorro E corta a unha E penteia cachorro E leva cachorro para tomar banho Leva cachorro para lá Leva cachorro para passear Aí tem gato Aí cuida do gato Lambe o gato Sei lá, faz o que for Mas Aí a, a pessoa transfere Vejam que é um processo De transferência das energias afetivas para alguma outra coisa ah, eu vou cuidar da minha casa tem gente que, nossa passa um pano cuida, varre, limpa tal. e é a maneira como ela tem de cuidar para quem estiver achando que eu estou exagerando no que eu estou dizendo eu vou dar só um exemplo que vocês vão concordar comigo quando a mulher tem uma criança e ela vê aquela criança para ela cuidar ela desenvolve um sentimento tão grande de cuidar do outro que a mulher fêmea, por assim dizer, ela murcha e se desabrocha uma mulher mãe que faz ciúme para o marido porque ele acha que ela não gosta mais dele, só o filho do menino Por quê? porque ela se debruça em cima daqueles cuidados e isso diminui pela, pelo deslocamento das energias afetivas Para cuidar do bebê Então ela cuida, ela faz E ela vai se devotando a esse tipo de instrumento E vai, de certa forma, perdendo aquele, aquela disponibilidade Que ela tinha em princípio E que às vezes, os mais, Poxa, mas o que está acontecendo com você? O que é que houve? E esse é um processo natural Do deslocamento da energia afetiva para outra coisa você deslocou a energia afetiva, você perde as motivações para outra área, porque está deslocado. Vou dar um outro exemplo de onde a gente pode cultivar as energias afetivas. Esporte. A pessoa praticar esporte é outra via que se utiliza para o escoamento de energia afetiva. Ah, o pessoal de, das igrejas protestantes como usam Se vocês perceberem Nas igrejas protestantes Geralmente tem uma quadrazinha de lado da igreja Essa quadra é para o pessoal ir para lá Queimar energia não é? o, a, o desejo é esse Nem sei se acontece né? Porque o cara vai jogar o, o vôlei Com outra intenção Aí não curta Ele já vai esperando quem vai para lá também Né? e já vai lá, bem, eu vou porque fulano vai ou fulana vai, aí eu já vou para lá porque lá eu encontro, mas quer dizer, não tem como o vôlei cursar nada
1: outra via de escoamento
0: é tudo a pessoa disse, nossa eu fiquei lendo eu fiquei envolvido e eu não percebi quando eu vi tinha passado a noite, aquilo me absorveu me, me tomou que eu nem, nem me dei conta Aquilo que a gente faz, que a gente gosta, leva a energia afetiva. Aquilo que a gente faz, que a gente gosta, leva. E há uma forma de escoamento de energia afetiva que é também muito comum. A arte. Pessoas que trabalham com arte deslocam as suas afetividades nessa direção. Então a pessoa pinta, a pessoa escreve, compõe, faz música em função. Do deslocamento que ela faz do seu coração na direção do afeto. Seis. Conseguiu deslocar. O último modelo de escoamento de energia afetiva que também acontece é a chamada obra no bem a obra no bem. Existem companheiros que, através do recurso, do comprometimento com as suas causas, usam as suas energias para esse objetivo e conduzem bem. Não se sentem tão perturbados em função daquilo que eles dinamizam na área afetiva, perdão, na área assistencial, social. Aí você tem pessoas que têm um comprometimento social grande e essas pessoas vivem para essa causa e elas não têm... Necessariamente um apelo sexual forte. Eu não estou querendo dizer que todo mundo que é envolvido em causa social, obrigatoriamente, não tem interesse sexual por ninguém. Não estou dizendo isso. Mas estou dizendo que é possível que alguém que se dedica a uma causa social sinta menos necessidade do escoamento dessas energias por, por, por meios mais físicos. Enquanto outros mais, outros menos. Quer dizer, nós temos vários canais por onde escoar essa energia afetiva. Todas essas são vias que nós podemos utilizar e que facilitam com que essas energias não se aprisionem em nós, porque uma falha muito grande que às vezes existe é a gente considerar que energia afetiva só escoa pela relação sexual então agora eu não, eu não sinto mais nada aí eu me esticoteio eu me bato eu me torturo eu me penduro nos ganchos não, eu não quero eu não quero e eu nego uma coisa que está dentro de mim e aí você vai entrando num processo de negação e essa negação vai produzindo perturbação porque a pessoa não sabe mais depois o que faça com isso aí tem Algumas soluções que às vezes acabam acontecendo. Não vou dizer que vai acontecer em todo mundo, mas acontece. A pessoa vai, vai, vai que aquela chuta, ah, eu não quero mais saber. Aí chuta o balde e pronto, acabou. A partir de hoje, eu vou ser outra pessoa. Aí pinto o cabelo de azul, não é? E pronto. Eu falei azul, mas pode ser verde também. É? A pessoa toma uma decisão assim de, de impulsividade total. A partir de hoje nasceu uma outra pessoa. Aí eu disse, meu Deus, o que houve? Ah, mas, mas fulano era tão tadinha, toda, andava com aquela roupa lá no pé, toda assim e agora endoidou. endoidou. porque porque a pessoa entendeu que essa era a única via. Aí ela foi se reprimindo, reprimindo, chega uma hora que ela entra em conflito com ela mesma. Se eu não aceito, então eu não sou de Deus, então agora pronto. Já que eu não sou de Deus, você é do cão. Aí pronto, aí vai embora de uma vez. Não é?
1: Não é? Aí a pessoa não sou de Deus, sou de
0: Deus, então eu não sou de Deus de quem eu sou. Esse é um, esse é um problema que a gente às vezes encontra. Né? Olha, vou dar um dado para vocês. Eu estava conversando no outro dia com um médico urologista aqui de Porto Velho estamos conversando e tal e era até uma palestra vazando aí, falando sobre a questão de sexualidade e eu toquei algumas questões lá e a conversa foi foi cair lá impotência aí só eu quero falar uma coisa aí só, olha eu sou urologista e no meu consultório eu tenho vários casos de impotência que eu trato lá e uma boa parte do pessoal de impotência que vai lá são jovens na faixa dos 20 aos 30 anos mas, mas por que tão jovens? eles são jovens que vêm de, de famílias muito repressoras negaram a sexualidade o quanto puderam aí agora casaram aí quando casou, isso agora você pode aí o cara não sabe mais evocar a sexualidade dele porque ele reprimiu, 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 reprimiu não tem não, posso tanto. aí ele não consegue mais porque como a gente sabe, né, uma boa parte Alguns dizem que é 90% Dos casos de impotência Estão relacionados a aspectos puramente psicológicos Não são causas orgânicas Mas não é porque é psicológico É fácil resolver É psicológico e é ruim de resolver Mas é psicológico mais tá tá sozinho. E aí, conclusão Nós Temos que ter uma forma de trabalhar essas energias Para que elas não nos causem conflitos Para que exista Da nossa parte uma estratégia de escoamento sem angústia por exemplo vocês já viram vocês já viram o tio Patinhas apaixonado por alguém? Não. então, porque ele curta a energia sexual dele lá na hora que ele pula naquela caixa forte Aquilo ali
1: é a realização
0: Tem um pessoal que tem fazenda aqui Vai para ali aqui é a vida, minha vida é isso Minha vida é isso então, Cada um de nós Tem nichos de interesses diferentes E essa energia Que é a energia do amor Ela existe em nós O que nos compete fazer é saber como lidar com ela Para que ela seja de maneira O mais Abilmente possível cursada de nós. Por que digo isso? Porque não existem só essas formas de cursar a energia. Existem outras que ela cursa também. Por exemplo, quando eu vou fazer algumas coisas do tipo mágoa, a mágoa é uma forma de cursar a energia afetiva. A pessoa retira aquelas energias de dentro delas olha o que ele fez comigo miserável e tal como é que ele pode ter feito isso? desgraçado tomara que o caminhão passe em cima da cabeça dele e a pessoa fica ali da onde vai ter essa energia? da onde vem essa motivação para fazer isso? e se a gente for observar é muito comum quando a pessoa passa por isso ela se fecha não assim, quero ter ninguém não sinto falta de ninguém eu não quero ter ninguém não gosto de que ninguém nem me olhe por quê? porque ela secou na medida em que a energia afetiva que poderia estar cursando por aqui está cursando por lá outra forma de cursar a energia afetiva de maneira equivocada o ódio afetivo a pessoa tira todo dia um momento para pensar no outro então ela vai pensar o mal do outro. O da mágoa é aquele que anda assim, está Olha como é que eu fiquei. E Acabou comigo. E essa, essa dor, essa olheira nessa né, assim, uma
1: coisa triste.
0: Por quê? É a estratégia para deslocar a energia afetiva nessa direção.
1: Ou o ódio,
0: que agora ele vai ver só. Vou gastar todo o dinheiro que eu tiver. Eu, eu tenho uma dúvida. Olha, eu, eu, eu tenho essa dúvida há muitos anos. Eu não sei porquê as mulheres costumam dizer assim. Eu quero que ele volte com a canequinha na mão. Tem que ser, tem que ser uma canequinha. Quer dizer, essa se quero voltar, a canequinha. Se eu quero voltar sem a canequinha, se que quero, mano, volte até com a canequinha. Vá, veste com a canequinha. Tem que ser a
1: canequinha.
0: Tem que vir com a canequinha. Bom, a mágoa, a mágoa é uma forma, o ódio o afetivo, outra Negativa. Outra. Sensualidade. Já viram um povo que tem que, quando anda, quando passa do mundo, e a pessoa, e ela, ela sua sensualidade Tudo nela é sensualidade. O olhar, o riso, a maneira de pegar no cabelo, tudo. Andar. A pessoa vive isso. Por quê? Porque há um apaixonar-se pelo próprio corpo. Todos estão apaixonados por alguma coisa. Cada um aqui está apaixonado por aquilo que está fazendo cortar a energia. Aqui também, eu sou apaixonado pelo corpo que eu tenho. Ah, eu tenho umas pedras na pessoa que ela acha a perna ali para mostrar a perna que tem e aí cada um vai encontrando uma forma de curtar as suas energias fantasias eu não faço nadinha eu sou uma pessoa extremamente pura mas a minha cabeça <risos> né então ali eu vou sonhando todas as coisas vou idealizando todos os meus meus conflitos, eu vou resolver todos os meus conflitos aqui. E aí, como eu gosto, energia afetiva cursando por essa via. Quer dizer, vai custar a energia afetiva também por esse processo. É. Tudo aquilo que demonstra é, isso, isso, olha, posso estar falando assim, nossa, mas que novidade. Isso não é novo. Jesus já dizia isso há dois mil anos atrás, quando dizia assim, aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. E aí eu vou mudar a frase para falar o contrário. Aonde estiver o vosso coração, aí estará o vosso tesouro. Então aquilo que a gente gosta é aquilo que a gente devota tempo. Aquilo que eu não gosto, eu não devoto tempo. O que eu gosto eu gosto daquilo que eu devoto tempo, daquilo que eu fico prazer de fazer. Porque é importante que a gente observe que não é a, a, a feitura de alguma coisa que vai cursar energia sexual. Eu vou praticar esporte porque aí vai cursar energia. Não, não vai. Minha mãe mandou estudar. Eu vou estudar porque aí é estudando vai vai dissipar, vai dissipar. Não é, não vai. Não é assim. É
1: ilusão.
0: a ilusão.
1: Não é a recomendação, é o
0: Exatamente. Aonde é que o meu coração vai? Aonde vai é onde foi. Para onde o meu coração foi é para onde a energia afetiva foi. É para onde nós deslocamos os nossos sentimentos é que nós construímos a nossa história. E isso aqui vai ser determinante na escolha dos meus parceiros, na escolha dos ambientes que eu frequento, na escolha dos lugares onde eu vou. É determinante. Porque se eu tenho determinada conduta sexual, afetiva, é razoável que eu procure determinados ambientes. E ali eu tenho o reforço do, daquele meu comportamento que vai me levar a continuar naquela mesma direção de antes. Quer dizer, eu entro num círculo vicioso que dificilmente a gente vai conseguir resolver com facilidade essa questão. E aí, a grande, o grande problema nosso... Não é, na verdade, impedir o um cursar da energia, mas é escolher as, escolher as vias corretas de escoamento e evitar o escoamento pela via equivocada. Porque escoar vai, por onde eu não sei, mas vai. Cada um de nós tem 10% para cá, 20% ali, mais 10 aonde, mais 5 não sei por onde, mas os 100% está
1: cursando.
0: Agora, de que maneira está indo... É que é a questão E é esse cursar da energia Que está construindo hoje A história que eu irei ter amanhã O que fizesse Das energias de amor que eu te dei Porque se é uma energia de amor É uma energia de amar Se olha, eu dou a você, meu filho Uma energia para que você amasse E aí agora Use essa energia Para fazer uso dela E o que, que a gente tem que fazer? Trabalhar isso para que ela sirva A nosso favor e não contra nós, que é o que muitas vezes acontece Eu pego essa energia de amor E ao invés de usá-la a meu benefício Eu uso a meu malefício Eu poderia usar essa energia Para cuidar melhor dos meus filhos Para ser mais atencioso com meu companheiro ou minha companheira Para viver uma vida mais harmônica Para me dedicar mais ao meu trabalho Para ser uma pessoa que Derramasse mais afetividade em redor dos meus passos Mas eu não faço isso Eu não desenvolvo isso Aí eu vou pegar esse recurso e vou usar erradamente. Conclusão, eu uso erradamente e na hora que eu precisar eu não tenho, porque eu usei na direção errada. É como se fosse assim, nos é dado um saco de dinheiro todo dia para você. Não, esse saco de dinheiro aqui para você. E como é que a gente usa esse dinheiro? Como é que a gente está usando esse, esse tesouro que a gente está recebendo? É mais ou menos a mesma comparação. O que é que eu estou fazendo das energias que estão sendo me dadas? Estou fazendo o que delas? Para onde eu estou levando todo esse manancial de energias que Deus está colocando nas minhas mãos aí fala nos espiritismo que a nossa preocupação adereça porque é, nós podemos cursar energia afetiva fazendo as coisas mais bestas do mundo por exemplo catar um arroz dá para cursar a energia afetiva catando arroz. Basta que a gente cate o arroz com prazer. Se eu pego aquele mundo, oh meu Deus, Mara que pra cá logo, não custa nada. Não custa nada. A gente, aí, minha filha vai varrer essa casa. Nossa, aquela vassoura. Pá, pá, pá. todas as coisas que nos estão dadas são instrumentos para isso eu lembro eu lembro uma história é, de uma moça que ela entrou num convento ela entrou num convento e trouxe, e chegou com a madre superiora lá e disse olha eu vim aqui porque eu quero ser uma pessoa superior eu quero aprender a amar eu quero aprender a me dedicar ao próximo eu quero... e aí começou a dizer uma série de coisas que ela queria Aí a, a madre disse, bom, então é o seguinte nós, Nossa instituição ampara umas crianças E nós temos de dinheiro E aí nós temos que mandar esse monte de cartas Para ver se alguém manda algum dinheiro para a instituição Então a sua tarefa vai ser pregar o selo Nas cartas que vão ser enviadas para os nossos possíveis benfeitores Mas eu não que para fazer isso Eu vim aqui para aprender a amar Para pregar selo Eu não sei. Aí começou aquela discussão Prega o selo, não prega o selo, prega o selo Com muita insistência, a máquina vai pregar o selo Olha, mas era uma filha de cartas enorme. Meia hora depois ela chegou, está aqui, está tudo calado Aí quando a madre pegou Os selos, de cabeça para baixo Tossos Tinha carta sem selo, carta com selo, carta com dois selos Esse que é o trabalho É isso que você tem para oferecer Quer dizer Ali está a oportunidade para você fazer a coisa acontecer. E a pessoa deixa a oportunidade passar. Deixa o cavalo passar selado. Não é? Imagine, por exemplo, uma pessoa que recebeu a benção maravilhosa, não é? De trabalhar num balcão de informações ao público. <risos> Aí a pessoa chega e diz, pois não Onde fica o setor de pessoal? Terceiro andar à direita, por favor o Setor de pessoal, terceiro andar à direita, por favor Terceiro andar, aqui, subindo a escada No terceiro andar, né? Aí a pessoa já vai A pessoa pensa que todo mundo faz a mesma pergunta É o mesmo, mas é cada um diferente, né? E a gente tem aquela chance de exercitar esse desprendimento ali Não faz, não faz olha a chance para exercitar a energia afetiva com o menino. Pense que é você dar de comer para uma criança de oito meses. Gente, é a coisa mais maravilhosa do mundo. Você põe a colher comida volta, você põe a colher comida volta, aí você racha, põe de novo, E aí você empurra menino, aí você empurra o outro menino, empurra de volta. É um sofrimento aquilo. Mas, mas é o processo de construção da gente. É a chance que a gente tem de exercitar isso. Eu lembro de uma moça que... É verdadeiro isso. O menino, ela teve a criança, sonhou com a gravidez tal, e a criança nasceu. Aí de madrugada o menino chorava. Duas, três horas da manhã. E o marido me contando. Rapaz, das três da manhã o menino chora. Ela pula da cama. Diz, Diga, meu príncipe, o que, é que você quer, meu filho? Então é uma... É a possibilidade de você aproveitar as energias. Porque tem um povo... Não é que é um pouquinho diferente. E na hora que o menino chora de madrugada, você vai lá para ver se ele quer estar, dormir. Né? E aí a possibilidade de nós trabalharmos isso não acontece. Não vai acontecer. O grande problema nosso, portanto, é esse. É cuidar de como fazer isso. E os espíritos dizem que esse processo se inicia a partir do momento em que as pessoas se predispõem a dizer eu quero um futuro melhor para mim. Eu estou disposto a fazer algumas concessões em função do meu presente e do meu futuro. Ou seja, eu não quero mais o que eu estou fazendo hoje. Eu, isso não está me fazendo bem, eu não estou me sentindo bem, eu me sinto doente, eu me sinto é, triste, eu me sinto desamado, eu me sinto infeliz. E eu quero um futuro diferente, e um hoje diferente para mim. Nessa hora, nós podemos, de certa maneira, trabalhar na tentativa de buscar a solução para essas angústias que nós trazemos. O Espiritismo nos fala que esse fenômeno, ele é muito próprio de alguns tipos de Espíritos que a Terra tem. Porque os Espíritos falam que dentro da humanidade... Existem dois grupos de espíritos na Terra. Existe um grupo chamado de almas primárias. O que, que são as chamadas almas primárias? As almas primárias são as almas mais abundantes na Terra. Elas escolhem seus parceiros pela forma física, elas mantêm relacionamentos poligâmicos, mais de um relacionamento ao mesmo tempo, elas trazem uma tendência para relacionamentos fugazes rápidos ligeiros não são relacionamentos duradouros e elas têm um desinteresse por todos os aspectos que dizem respeito a à, à espiritualidade religiosidade tudo que refere ao espiritual elas rejeitam elas trabalham puramente o aspecto físico escolhem o parceiro pela, pelo, pela beleza física que tem Poligâmicos e fugazes. São aqueles que já vão para a balada com a escova de dente no bolso. que eles não sabem aonde irão dormir naquela noite. Dali ele já pega um rumo ignorado, né? Aí vai ficar dois, três dias casado, sei lá, e aí depois ele arruma outra pessoa. Né? E assim vai ficando. Vai ficando. Esse exército... É o chamado exército das almas primárias. E há um segundo grupo de espíritos, que os espíritos chamam de almas conscientes, que são o reverso da medalha. Escolhem seus parceiros pelos aspectos não físicos, mas psicológicos. Têm uma tendência a manter relacionamentos monogâmicos escolher um único parceiro por vez. Relacionamentos mais duradouros e trazem uma propensão de interesse por aspectos relacionados com a questão da espiritualidade. E aí diz os Espíritos que existem as almas primárias e os espi... as almas conscientes. né Aqui nós temos as almas primárias e as almas conscientes aqui. fazer um pouquinho maior não.
1: aqui nós temos as almas primárias
0: e as almas conscientes é lógico que existe um exército em transição pessoas que estão no processo de transição se interessam pela espiritualidade mas ainda não são monogâmicos mas já tem um interesse pela espiritualidade né?
1: adoram mais
0: que um relacionamento ao mesmo tempo mas nenhum pela questão física mas pela cabeça que tem, mas o que eu acho que tem três. Mas pela cabeça que eles têm. Isso aí é, é o processo de transição, porque ninguém é chaveado, né? Assim, você está desse lado e pulou para o outro. A gente vai fazendo um processo de transformação ao longo do tempo. Dizem os espíritos que para este grupo que está do lado de cá, das chamadas almas primárias, não há o que se possa fazer por elas porque elas não estão dispostas a abrir mão do seu comportamento em favor de nenhuma outra ideia porque o que elas estão vivendo está sendo muito bom olha aquele piseiro do sábado à noite lá no Tancredo Neves foi uma beleza foi emocionante aquela hora que o cara caiu esfaqueado do meu lado foi uma emoção não é? Mas aquilo, mas eu volto no dia seguinte, eu acho legal aquilo, eu acho bacana, porque eu gosto daquele é tão forte. E aí você vai vendo as pessoas procurando isso que gostam, não é? Não. É, mas não. Aí você tem aí uns lugares meio psicodélicos, não é? Que as pessoas costumam ir e que acabam predispondo a novas experiências assemelhadas e as pessoas dizem, mas todo mundo faz aí cai num certo nicho num certo grupo de pessoas com um específico comportamento e passa a achar que todo mundo é daquele mesmo jeito não, isso é normal e ele se esquece que ele está fazendo parte de uma tribo que não é necessariamente a expressão verdadeira da humanidade conclusão, para esses espíritos que se encontram na condição de alma primária os espíritos dizem não há muito o que ser feito por eles porque eles mesmos não estão dispostos a serem ajudados se você oferecer ajuda a pessoa rejeita você você está doido? você está maluco? o bom é isso se o bom é isso o que dizem os Espíritos? a única coisa que se pode fazer é esperar pelo processo natural de amadurecimento das almas que não costuma demorar uma única existência Aí o cara passa aí algumas existências, vivenciando esse tipo de experiência. Até que ele, então, pelas consequências do que faz, pelos resultados que colhe, ele começa, então, a fazer outras opções. Aí você vai vendo a pessoa ir se aproximando para o outro lado em função das feridas que ele vai colhendo. Ah, quando se fala que esse lado não é positivo não é porque oh, isso é feio ah, isso não pode Ah, não é que pecado não é isso é pela consequência natural que isso gera a vida dessa natureza ela vai produzir amanhã determinadas dores e lágrimas que a gente poderia se poupar se quiser mas a maturidade com que certas almas se encontram não dá a elas a condição de fazer essa opção de vontade própria de dizer, vou me retirar porque não está legal eu já não gostei mais não, ela não. Ela vai continuar ali até que haja todo um processo de desgaste, de amadurecimento das ideias e ela perceba que essa não é a melhor opção para ela. Então ela se desloca da condição de alma primária e começa a ir se aproximando das chamadas almas conscientes. Para aqueles que se encontram do lado de cá, das chamadas almas conscientes, Existe uma quantidade enorme de informação a ser oferecida. Existe um manancial imenso de sugestões, de orientações, de colocações, e a literatura espírita está farta de discussões sobre essa questão da sexualidade, da afetividade, da vida afetiva como um todo. Só que ela só pode ser oferecida para os que estão do lado de cá. Se não, na hora que você oferece, a pessoa rechaça é e você perde não adianta portanto é um conhecimento que você dá para aqueles que interessados em oferecer a si próprios um futuro melhor uma oportunidade mais digna de vida começam a repensar as suas existências e recolocar os seus valores numa direção mais correta me faço claro no que eu digo então nós vamos ver um pouquinho daquilo que os Espíritos falam vocês querem ver? o que é que os Espíritos falam sobre isso? os Espíritos dizem que na medida em que duas pessoas se vinculam afetivamente vem a cá minha a partir do momento que duas pessoas se vinculam afetivamente, elas começam a trocar energias entre elas. Os namorados sabem disso. Quando eles vão ligar, é aí ligar para você, também tá ligar para você, né? Então, é aquela, vinculação, é aquela vinculação que se dá pela troca de energias. Se o outro viaja, você sente falta. Existe uma complementação afetiva que é decorrente desse processo de energização mútua que se segue. E aí, é, nós poderíamos fazer uma comparação da relação que acontece entre as pessoas com aquela brincadeira de criança que as pessoas rodavam. Lembra? Eu não vou rodar porque o outro está tonto. Mas você lembra que a, gente, que a gente rodava assim? Mas eu só vou rodar se eu confiar em você, né? Não é verdade? Porque se eu não confiar em você, o que, que vai acontecer? Você solta a minha mão e eu me quebro. E aí a gente começa rodando devagarinho para ter certeza que o outro não vai soltar. Quando você cria confiança, aí você roda com força. Até agora você não pode sentar. Aí você roda com o outro. Se o outro soltar, ele pode machucar a pessoa. E aí é que começa o grande problema nosso. Os Espíritos dizem a seguinte coisa. Quando alguém se vincula a outro alguém e inicia um processo de troca de energias afetivas se esse alguém que solta a mão abandona o outro sem causa justa sem razão nenhuma que justifique o ato impetrado eu decidi soltar você você não está preparado para isso quando eu solto você corre o risco de a pessoa que foi solta não conseguir se equilibrar e cair Diz o Espiritismo: se aquele que é solto cair, aquele que soltou assume parcela de culpa com as quedas que o outro cometeu. Parcela de culpa.
1: Eu também, eu, 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 eu
0: não necessariamente, porque... O que, que acontece? Ele assume parceira de culpa, que é o grau de responsabilidade que ele objetivamente tem no ato cometido. Porque imaginemos, por exemplo, que eu sou espírita. Aí eu tenho um parceiro, uma parceira, e o meu parceiro ou parceira simplesmente rompe. E aí eu fico... Nossa, que maluquice, meu Deus, vou cair. Aí eu digo... Olha... Se eu cair, ele se ferra, né? Então, eu vou me acabar. Só para ele se dar muito mal. Nesse momento, ele não assume parcela de culpa, porque ele não tem responsabilidade objetiva, porque ele não contribuiu realmente para aquele fato ele vai ter a responsabilidade no grau daquilo que ele próprio sabe que é consequência daquilo que você realizou. Então diz o Espiritismo o seguinte, que quando a gente está num processo de relacionamento afetivo e que eu me apaixono por alguém, é como se eu pegasse o que eu tenho de mais precioso na minha alma, o meu coração, e entregasse o meu coração para você tomar conta. Eu digo, olha, cuida do meu coração para você. Cuida do meu coração para mim. E a pessoa recebe meu coração para cuidar. Porque, nossa, eu, eu, eu sou dele. E, e o sujeito está embora. E leva. Quando ele faz isso, ele levou alguma coisa que era meu. Porque dificilmente alguém que sofre uma punhalada sairá igual depois da experiência vivida. Ela fica desconfiada, ela perde a crença... Ela perde a crença nos outros, não é? Ela começa a desconfiar que ela não nasceu para ter ninguém. Ou ela acha que, não é, que, ah, porque, eu não vou dizer assim, todos os homens são iguais, porque seria até uma... Todas as mulheres são iguais, né? A pessoa começa... Aí, muito bem, quando acontece essa ruptura e a pessoa fica ferida pela, por aquilo que aconteceu, qual é o resultado desse processo? é que o outro levou de mim algo que eu tinha ele levou algo que eu possuía portanto eu fui lesado eu fui enganado cabe aí um, um artigo do código penal 171
1: é, estelionato,
0: estelionato afetivo estelionato afetivo, ele enganou e aí levou, e a pessoa ficou sem aquilo que era dela Apropriação indevida está em tudo aí, né? Aí conclusão: este sujeito que cometeu isso analisa os espíritos. Se alguém na vida física rouba outro alguém e se apropria daquilo que outro alguém tem, este alguém merece uma punição, merece um cárcere, merece uma uma consequência daquilo que fez. E isso vai acontecer espiritualmente. Ele terá um cárcere numa próxima existência em função do delito praticado. Atos cometidos em que a gente produziu dor em alguém, não tenhamos dúvida. Isso é dor para nós amanhã. Toda dor que eu produzo no outro resultará em dor em mim amanhã. Então, quando eu roubo do outro e retiro, eu faço essa apropriação daquilo que o outro tem eu me candidato a um cárcere Eu sou candidato na próxima existência física A experimentar um cárcere Só que não é um cárcere de, de cela física É um cárcere afetivo que nós chamamos E esse cárcere afetivo Ele pode ser de diversos naipes Podem ser cárteres físicos Que a pessoa nasce feinha. Né? E ninguém quer temos assim e aí o cara fica na esquina assim e você nem tem mas não se enxerga de tão feio mas é porque é porque a alma é vocês estão rindo não são vocês a alma que está ali dentro é uma alma da corte francesa, por exemplo, acostumado a seduzir, e agora feio, assim, tadinho, né? Na esquina, querendo seduzir, mas não consegue. Ou às vezes é aquele cara feio de tuer, que a gente diz Fulana, mas o que foi que você viu nele? Não é? Porque ele é feio, mas ele é magnético. Ele, é, ele tem um negócio, né? que ele, ele envolve as pessoas ele é feio, mas ele ele tem alguma coisa que seduz apesar de feio conhece alguma coisa assim? Oi? é, o amor é cego, né?
1: feio aí
0: existe também a possibilidade de ser bela demais e é um instrumento para tropeçar terrível. A cada esquina você tem a chance de alguém seduzir você, querer conquistar você. Nossa, a vida vira uma loucura. Você ser bonito demais é perigoso também. Ser feio não é muito bom, né? Mas também você ser muito bonito é perigoso. É uma pedra de tropeço imensa. Agora os cárceres podem ser doenças, pessoa nasce com uma mutilação física, nasce com um um problema como é que eu vou dizer isso, meu Deus? é é eu vou dizer, é assim vamos dizer que a pessoa era muito pessoa, normal e tal, e aí muito sedutor, teve uma vida sexual bastante ativa por conta da da sedução de tudo aí pega uma doença mutilante uma doença que gera uma deformidade aí a pessoa ficou mutilada dos órgãos sexuais aí aquilo é o refreio do sujeito é, que aí ele pode até ter interesse, mas ele não vai se expor aí refreia é o um instrumento para refrear alguém que está no carro. esse é o cárcere dele o castro dele é a, é a mutilação física para impedir o um processo então existem vários instrumentos que a, que a, 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 a lei de cárcerefeito se encarrega de utilizar para realizar esse mecanismo de aprendizado ao qual todos nós estamos sujeitos pobreza excessiva a pessoa ai meu Deus, eu queria, eu não tem nem uma bicicleta para poder levar alguém para algum lugar não tem como ou riqueza em excesso que é outro problema pessoa tendo demais e a possibilidade de fazer todos os caprichos olha a pedra de tropeço para a pessoa poder, riqueza, nossa terrível isso a pessoa pode nascer com uma doença que impede com que ela tenha uma vida ativa, Nossa, uma doença, um bloqueio qualquer. Um bloqueio psicológico nasce de, é, só que um trauma qualquer e aí dali para frente a pessoa segue dentro de um, de um ritmo de vida sexual em função do histórico que ela tem, quer dizer. Esses cárteres vão ser a consequência daquilo que nós, de certa maneira, cultivamos durante a existência corporal. Nós cultivamos hoje uma certa vivência. Essa vivência nos conduz a determinadas experimentações que vão produzir amanhã os nossos cárceres, as nossas prisões. E nós estamos todos soltos na rua, mas todos presos. Cada um no seu cárcere. E cada um sabe o seu. O que é que nos impede de vivermos plenamente o amor que nós gostaríamos de viver? Um é porque não encontra o amor que gostaria. Às vezes você não consegue encontrar a pessoa que ama. E aí segue desentendido, procurando e não consegue encontrar, não encaixa com ninguém. O outro procura ah, alguém para ser fiel. E sempre quem está junto engana, engana, só passa na onde engana, quem engana. Quem, quem sou eu que estou com essa história? Que história que eu tenho para ter uma história desse tipo? Quem sou eu? Que alma, que cárcere é esse que me leva a esse tipo de coisa? Que conflitos eu trago do ontem para que eu tenha a história que eu tenho hoje? E aí nós vamos entender que no fundo Esses cárceres aqui São todos eles cárceres educativos A função deles não é punir A função é educar E o nosso papel dentro da nossa dimensão de aprendizado É descobrir como conviver com esses cárceres E como abrir esses cárceres Porque ele dá para ser aberto Mas tem que aprender a abrir O que acontece é que o pessoal arromba a porta e foge E quem foge da prisão suspende a pena e depois quando volta continua apontado, né? Aí o um cara foge da cadeia volta. É incidente, aí que piora, né? Conclusão, nós temos que ter alguma estratégia para que a gente consiga cumprir a nossa pena da melhor maneira possível com bom comportamento, talvez se abrevia e a gente sai mais cedo de volta, liberte dessas nossas condições de, de poda no sentido afetivo que a gente tem para que a gente possa Amar em plenitude Para que a gente possa realmente realizar Toda a grandiosidade Dessa tarefa de amor Que a gente tem para realizar Na nossa sociedade Nossa próxima terça-feira A gente vai estar discutindo exatamente Essa questão dos cárceres Físicos e psicológicos E como fazer para abrir Que eu não vou contar hoje Que é para vocês virem na semana que vem Como é que a gente abre esse cárcere Onde está a chave para abri-lo E como é que a gente faz para manusear esse cártel, que é a nosso benefício, é a nosso favor, para que a gente alcance a nossa felicidade.